0: 38财务功效，功效涉及对自我的了解以及常识。我们之所以创建各种场景，目的是促使你更深入的思考如何构建你的长寿人生。为从财务角度达成这一目标，提高你的财务素养至关重要。你对财务有多了解？你在自己做出投资决策、阅读金融公司的销售资料时，是否感到自如？也许你应该像学习任何跟工作相关的知识时一样，尝试着建立自己的理财能力。事实上，一项对财务知识丰富的投资者所做的研究显示，他们每年能赚取 1.3% 的额外利润。这一数字考虑到了风险的存在，这造成了巨大差别。每投资10万美元的话，有理财知识的投资者将在10年之后多获得 1.6 万美元。20年后多获得 4.2 万美元， 3 0年时则是 8.4 万美元， 4 0年后则能多获得 14.5 万美元。通过思考以下五大问题，你便能对自己的金融知识进行一番测试。问题一：假设你的储蓄账户里有100美元，利率是每年 2% 如果你把这笔钱存起来，那么在5年后，你的账户上应该有多少钱？问题二：想象一下。你储蓄账户的利息是每年百分之一，通货膨胀率是每年百分之二，一年后你用账户里的钱买到的东西是会比今天多，跟今天完全一样，还是比今天少呢？问题三，你认为下面的说法是对的还是错的？购买单一公司股票通常比购买股票共同基金更安全。问题四，你认为下面的说法是对的还是错的？十五年期的抵押贷款。通常需要比30年期的抵押贷款更高的月还款额，但贷款的总利息将减少。问题五：如果利率上升，债券价格会怎样？如果你全部答对了，那么你就是人中龙凤。接受调查的美国人中，只有大约百分之十五能回答对这五个问题。那前三个问题呢？答对前三个问题的人要多一些。在德国。大约有一半的人回答对了这三个问题，在日本则是百分之二十五。结果显示，相比后两个问题而言，人们更容易答对前三个问题。那么，怎样才能提高金融知识水平呢？可以阅读金融书籍，参加在线课程和研讨会。有证据强有力的表明，参加金融研讨会能使人们做出相应行动，投资表现和财务规划能力也会提升。究竟是金融研讨会上提供的信息促使人们做出行动，还是因为参加这些会议的人本身就希望进行理财呢？人们仍在争论这一问题。但是，金融知识太重要了，必须学习。证据也表明，经验是提升金融知识水平的最好方法。这位提早开始进行储蓄和投资提供了另一个理由：管理投资组合。随着人们在财务上变得更有知识，他们也意识到通过投资赚钱并不容易。当我们和伦敦商学院的金融教授以及世界各地的其他专家交谈时，他们的投资建议基本跟特定的股票或交易行为无关。相反，他们倾向于关注一般性原则。有越来越多关于家庭理财的书籍得以出版。哈佛大学教授约翰·坎贝尔。在为美国金融协会做的主席报告中，指出了家庭往往会犯的一些常见错误。首先，他们往往在股票市场上投资不足，甚至有百分之二十的富裕家庭压根没接触过股票市场。此外，即使是那些投资于股票的人，也往往不够多元化。换句话说，他们只投资一些特定的公司。其次，当他们投资股票时，会倾向于产生本地化偏见，投资于他们熟悉的或者位于他们附近的公司的股票。第三，各家庭往往会集中购买他们雇主的公司股份。雷曼兄弟倒闭之后，购买该公司股份的雇员们便冒着失去工作和财富的双重风险了。第四，在出售资产方面，家庭倾向于出售价格上涨的资产。并坚定持有下跌的资产，最后则是惯性问题。家庭往往存在维持现状偏见，不会重新审视他们的投资组合。例如，美国的教师保险和年金保障计划拥有85万名会员，会员每年都可以免费的在各种不同的投资组合中重新分配资金。事实上，在一个为期12年的时间段内，尽管资产回报出现了重大波动。仍有 72% 的人从未改变配置，只有 8% 的人不止一次改变了投资组合。人们克服这种偏见时，使用到了三种手段：他们分散了风险，通过进行投资组合来达成这一目的；同时，也会在养老金方面分散风险。他们意识到，随着年龄增长，留给他们弥补财务逆转的时间也会减少。所以，他们在接近退休时便会降低投资组合的风险，而且在制定财务计划时，他们会寻求在退休后获得安全收入，而不是最大化其财富的市场价值。值得注意的是，由于三阶段人生仍处于主导地位，目前的长期财务规划总是侧重于提供养老金。多阶段生活的理财既要考虑到退休后收入的下降。又要兼顾各阶段收入的波动，也要考虑到转型期收入的大幅下降。我们很清楚，延长投资及收入波动的时间范围，将导致金融部门的运作方式及其所提供的产品发生重大变化。以抵押贷款产品为例，如果人们的工作年限延长，就意味着抵押还款可以得到分摊。但长寿人生中的收入波动，则需要产品提供一定程度的缴费灵活性。如果出现问题，那寿命延长之后，人们也会拥有更多的时间来承担风险并从中恢复。这意味着投资组合的多元化和风险承受能力会随着寿命的延长而变化，这必然会导致投资行业发生重大的结构性变化。关注成本。就像任何一个消费者比生产者知晓的多的行业一样，消费者很容易做出让他们事后想起时感到遗憾的财务决策。储蓄产品尤其如此，在这种产品之中，金融中介机构会收取一定的费用，因此关注收费水平至关重要。举例来说，假设我们投资一万美元，在四十年后截止，预计每年的回报率为百分之七。在没有收费和税收的情况下， 4 0年内我们将获得1 4万九千4百美元。现在想象一下，收取 5% 的初始费用，然后每年再收取 2% 的费用。在这种情况下，最后的数字是6万三千7百美元，比你本来得到的少了八万0 0美元。你对此感到震惊，可能会寻求另一个基金的帮忙，然后被一个初始费用为 1%。年费为百分之二的基金所吸引，然而，即使在这种情况下，你也只能在四十年之后拿回六万六千五百六十七美元。最初的收费确实很重要，但是年度收费则堪称关键。如果你找到一个初始费用为百分之一、年费为百分之零点五的基金，那么你可以得到十二万一千三百六十九美元。找到一个提供百分之一和百分之零点一费用的基金。那你将获得十四万两千四百三十四美元。你在投资时应该仔细看一看那些难懂的条款，因为收费会给投资带来巨大影响。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。